0: les infos.
1: Quand on voit, une passerelle a été posée dans la gare de Renan durant la nuit de dimanche à lundi. La pose de cet ouvrage, qui permettra un passage direct entre les voies du nord et celles du sud, a nécessité l'utilisation d'une grue de 94 mètres de haut. Elle est longue de 150 mètres pour une largeur qui variera entre 10 et 16 mètres, le tout à plus de 3 mètres au-dessus, de ces... au-dessus des voies. Cette passerelle est la composante essentielle du futur projet architectural pour la gare de Renan. Elle sera dotée d'une façade entièrement végétalisée qui lui voudra le nom de rayon vert. L'ouverture au public est prévue pour la fin 2020, en même temps que la mise en service de la nouvelle gare de Renan. Madrid Ce lundi a marqué le coup d'envoi de la réunion de la COP25, 25e conférence sur le climat qui se tiendra jusqu'au 13 décembre à Madrid. Près de 29 000 personnes seront présentes qu'on peut à Madrid composé des délégations de 196 pays et de l'Union Européenne, ainsi que de nombreux membres de la société civile, afin d'essayer de se concerter autour de la question de l'urgence climatique. La rencontre a pour objectif de régler des points techniques encore en suspens concernant la mise en place et les dispositions de l'accord de Paris ratifié en 2015. De nombreux organismes déplorent l'absence des états unis responsables de 15% des émissions de gaz à l'effet de serre, à cette conférence suite à son retrait de, l'acteur de... de l'accord de Paris en 2017. états unis Donald Trump a refusé dimanche de participer à une audition devant le Congrès américain. Cela fait deux mois que le président américain est sous enquête de la part de la Chambre des représentants à cause de son implication dans une affaire de corruption en Ukraine. Dénonçant une une enquête injuste, la Maison-Blanche a refusé de participer à une audition. Cette dernière marque le début d'une nouvelle phase dans la procédure de destitution ouverte contre le président Donald Trump.
0: Burkina Faso
1: 14 personnes, dont des enfants, ont été tuées dimanche lors d'une attaque visant une église protestante à Antoukura, dans l'est du Burkina Faso. Cette attaque, réclamée par des groupes armés djihadistes, a été perpétrée par une dizaine d'individus lourdement armés qui se sont enfuis en moto avant l'arrivée des forces de l'ordre. Ces attaques sont devenues presque quotidiennes dans ce pays d'Afrique de d'Ouest, qui n'a pas les moyens d'enrailler les attaques terroristes. Hong Kong Ce lundi, Pékin a annoncé la suspension immédiate des escales de récupération de navires de guerre américains à Hong Kong et des sanctions à l'encontre de plusieurs organisations non gouvernementales américaines. Ces sanctions font réponse à l'adoption aux états unis d'une loi de soutien aux manifestations pro-démocratiques qui font rage depuis plus de 6 mois dans le territoire. De plus, le gouvernement chinois a déclaré qu'il allait imposer des sanctions, je cite, « aux ONG qui se sont mal comportés à Hong Kong ». Ces sanctions vont concerner plusieurs associations comme National Unknown for Democracy ou le National Democratic Institute for International Affairs. Des associations actives dans le domaine des droits de l'homme. La nature de ces sanctions n'a pas encore été précisée. Fréquence
2: banane, la météo.
3: Alors que Noël se rapproche, les températures continuent à chuter. Il fera aux alentours des 3 degrés demain avec des températures diminuant même à 0 degrés pas de précipitations sont prévues pour cette semaine, mais les choses risquent de se gâter dès ce week-end avec des fortes pluies qui pourraient s'étendre jusqu'à la semaine prochaine. Mais ne désespérons pas, les vacances se rapprochent de plus en plus. Bon courage à tous et bonne semaine. 18h-19h. Micropolis.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Vous écoutez Fréquence Banane et ce soir, la Voix 5 a un voyage tout particulier à vous proposer. Un retour aux sources en quelque sorte. Car oui, dans ce micropolis, c'est d'origine que nous allons vous parler, et plus particulièrement des nôtres. Je suis en compagnie de Mathieu.
5: Salut. Julien. Bonjour mon frère. Noah. Salut. Simon. Oui, oui bonjour.
4: Et enfin c'est moi, Agatha, qui, ami- qui animerai cette émission. Nous venons tous d'endroits différents et avons donc décidé de partager avec vous un petit morceau de notre culture respective en vous emmenant sur les chemins de l'Italie, de l'Espagne, de la France et de la Guadeloupe. Alors n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de cette émission. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp au 079-921-4700. Donc je répète 079-921-4700. Mais pour bien entamer ce périple, on écoute Noah qui nous emmène en Italie dans un voyage linguistique au fil des dialectes régionaux.
6: Ciao ragazzi e ragazzi, siete su fréquence Banane. Espériamo che passate un buon momento. Vous l'avez deviné, c'était de l'italien. Car oui, je suis à moitié italien. Mes grands-parents, nonni en italien, viennent de Benevento, une ville de la campagne. Pour ceux qui ne sont pas bons en géographie, la Campana, ou Campanie en français, c'est une région du sud de l'Italie où se trouve Napoli, par exemple. C'est bon, maintenant que vous situez, on peut continuer. Donc, mes origines proviennent de Benevento. Et là-bas, il y a un proverbe qui dit « Benevento mala gente, pure l'erbe malamente ». Ce qui veut dire « à Benevento, il y a des mauvaises personnes, même l'herbe me fait mal ». C'est traduit littéralement. Donc l'histoire liée à ce proverbe est qu'un jour, quelqu'un du Nord est venu à Benevento. Cette personne est allée faire ses besoins derrière un buisson et il s'est essuyé avec des orties. Et après s'être brûlé, il a crié « Benevento mala gente, pure l'herbe malamente ». Ce proverbe montre, peut en effet montrer un conflit intemporel en Italie. Le Nord contre le Sud. Actuellement, ce conflit est plus caricatural et drôle qu'autre chose. Mais par exemple, les gens du Nord appelaient les gens du Sud « terroni », ce qui veut dire en français « cutereux ». Et oui, ce n'est pas très gentil. Et les gens du Sud appelaient les gens du Nord « polendou » ou « polentoni ». C'est parce que les gens du Nord mangeaient beaucoup de polenta. Les gens, du su- les, les, les gens du Sud, eux, se moquent bien des concepts pompeux que les gens du Nord ont comme, par exemple, « la péricène qui est une sorte de brunch du soir, c'est la contraction entre apéro et souper, cena en italien. Mais comme je l'ai dit actuellement, cette bataille nord-sud ne, n'est plus trop sérieuse. L'Italie est un des pays les plus riches au monde au point de vue culturel. Et je dis pas ça parce que je suis italien. Rien qu'au niveau du patrimoine culturel, la pizza, la lasagne, la pasta, et canoli, les zéppoles, etc., etc. Et oui, je vous vois venir... Ouais, mais les pâtes, c'est pas italien, c'est asiatique, vous avez rien inventé, nio nio nio. Peut-être, mais les pâtes que vous avez sûrement mangées ces derniers jours sont bien italiennes, et la sauce bolognaise qui les accompagnait aussi. Pour vous calmer, est-ce que vous saviez que les plus vieilles traces de fromage retrouvées sont polonaises Bon, en vrai je dis ça mais je suis à moitié suisse et j'ai mangé du papé vaudois à midi. Avec la nourriture comme patrimoine, nous avons aussi notre religion internationale. Il calcio, le foot si vous avez le foot, si vous n'avez pas compris. 4 étoiles sur le maillot de la squadra Azzurra, Francesco Totti, Paolo Maldini, Andrea Pirlo. Je pourrais en citer beaucoup des joueurs légendaires, des équipes légendaires comme l'Aes Roma, mais bon, je ne suis pas très objectif sur ça. L'Italie est aussi riche au niveau de l'art. Comme vous le savez, c'est le berceau de la Renaissance, c'est le pays natal de Da Vinci et c'est aussi la patrie de Michelangelo. On peut dire que la botte a un bon palmarès. J'imagine que vous, que vous connaissiez une grande partie de ces aspects de l'Italie. Mais est-ce que vous saviez qu'on y parle plus de 200 langues différentes Bon, je m'explique. C'est pas vraiment des langues à proprement parler, mais des dialectes. Un dialecte, c'est une, c'est, c'est une sorte de patois. En Italie, il y a 13 grandes familles de dialectes. En gros, chaque région a sa propre langue, et chaque grande famille regroupe une multitude d'autres dialectes. D'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, le dialecte peut être différent. Comme disait Enzo Fischietti, un humoriste italien, entre le devant du panneau « Bienvenue dans un village » Et le derrière de ce panneau, le dialecte peut totalement changer. Les dialectes en Italie ressemblent plus ou moins à l'italien. Par exemple, en italien, pour dire maintenant tu dois tout me dire, on va dire adesso devi dirmi tutto. Alors qu'en romano, dialecte de Rome, on va dire ma dadi di. Voilà. <rire> Autre petit exemple, pour dire je suis tout le temps fatigué, en italien on va dire sono sempre stanco. Alors qu'en abruzzese, le dialecte de l'Abruzzo, on va dire. Bon, jamais 203, en italien on va dire « vieni a mangiare » pour dire « viens manger », mais en sarde dialecte de la Sardaigne, on va dire « vieni a papaye. On peut bien voir par ces petits exemples que les dialectes peuvent vraiment être différents de l'italien. Chaque dialecte a ses propres influences, comme le napolitain qui a des influences espagnoles par exemple. Chaque dialecte a aussi ses expressions. Donc euh, je prends une expression napolitaine. Qui, qui fait ou pas pour dis 10 l'ench, dame ou diem pour que Ce qui veut, ce qui donne, enfin, ce qui veut dire que, euh, ce qui veut dire, donne-moi le temps que j'arrive à le faire. Voilà. Il y a aussi des expressions drôles comme le dialecte de Bologne. Euh, je, enfin, je préviens, ma prononciation est pas très bonne en, en dialecte de Bologne. Donc cette expression, elle fait les mails y auront cools le quels cools n'tal cool donc, euh, je sais pas si vous arrivez à deviner à peu près qu'est-ce que ça peut dire. Vous avez pas d'idée, ok. Donc, en italien, peut-être ça va vous aider, ça veut dire È meglio di avere il culo gelato che un gelato nel culo. Donc, ça veut dire c'est mieux d'avoir les fesses gelées qu'une glace dans le. Vous avez très bien compris. On peut même dire que chaque dialecte a ses propres règles grammaticales. Comme le montre bien Enzo Fischetti dans un de ses sketchs sur le dialecte napolitain. Pour dire mio padre, on va dire pâte me. En, en Napolitain. Pour dire tu au padre, on va dire pate te. Et devinez comment on va dire sous au padre, du coup Pate se Et non, on va dire au padre équil. Voilà, c'est, <rire> c'est des règles grammaticales, c'est, c'est une, c'est, c'est une irrégularité. En Napolitain toujours, les p au début des mots vont être changés en que. À la place de dire piove, donc la pluie, on va dire kiove. Donc voilà, c'est les, les, tous les mots en p se changent en que. Pour résumer, des multitudes de dialectes existent, et c'est une richesse pour l'Italie, au même niveau que la cuisine, le foot et l'art. Pour essayer de vous faire l'oreille au napolitain et écouter à quoi ça ressemble pour de vrai, nous allons écouter Letta de Clementino, un rappeur napolitain. Wallione, yam ya
2: E le tari tasse Oh, masta 5, Che le tari tasse, masta oh Masta mamma sta alla mente, papà mente, tutto quanto e po mamma sa lamenta, e mente po papà sa la mente a cresce, crisce sa fa casa la mente pure frà mo cu tutte si cumpagna sa la mente no suonna caletare tasser restu nu E po mamma sa la mente po fa papà sa la mente a cresce, crisce sa fa casa la mente pure frà mo cu tutte si cumpagna sa la mente no suonna caletare tasser restu nu frammento so troppe politiche che canden in indicandre chiu canden chiu l'andra sat venga men inde chang mangiano come maiala monno pizzelli malai anda cu ndende ni pizza in Napoli Malario, co portafoglio sempre legge. E nu pacchera ramatino, co grattini in do parcheggio. Ma è già stato dimostrato che è stato buono studiato sturato. Come all'ombra strada, già si piglia l'autostrada. E letarità, stata a casa o fuoco brucio bruci, troppo a fanno van pavo gas. Si le delle brezze, pavata tas, ra siamo una piez, Agendo fu in do buia che ne pavata luce. A noi teniamo a quale a Stai buona mai, faccio why ma metti in grosso Stai buona mai, faccio why e po mamma salamente, la e po papà la mente a rop sorma ma sa fa casa alla mente pure frato mo cu tu ti sa la mente no caletare tasserest nu frammento po mamma sa la mente e po papà la mente a rop sorma ma sa fa casa alla mente pure frato ma cu tu ti sa la mente no suonna caletare tasserest nu frammento Manga in profitto mangani alla rete rine ghiette ne vera maschera gagna non faccia chi se vuole gli retash cu tra compagni e tra cumpagne T'accompagni in danno regna, ronza e senta in manga. E mosca e mosca, sta montagna venga men in decoscia. Non so stanco funk non so stanco ro Non so stanco cusconi con fa banca. Bulletto ogni volta na una botte O telefono a macchina pavo Goppa tutto cosa tira l'interesse inter Ogni cazzo a casa fa ne tiri terra. vero vira. Canisciune scema, canisciune cresce do sistema. Canisciolti perché senza padrona e nasco che a meridione. Sullo flusso in connessione. Un'altra cosa e tu non sei una cosa, e a non sei una cosa, e tu 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 ma sei una cosa, e tu non Bye Fréquence
7: banane. L'info
1: Salut, salut. Alors, je vais profiter de cette petite pause interchronicale. Oh, ouais, c'est un mot. Euh, chronique <rire> que je trouve assez ma foi très intéressante. Et aussi, je vous vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura celle de Julien qui va arriver et je vous promets, elle va va balancer du lourd. Bref, j'en profite alors pour te rappeler ou juste te présenter les événements que tu pourras trouver sur ton campus dès ce soir jusqu'à la fin de la semaine. Alors, on commence ce soir avec une soirée karaoké au bar satellite sur le campus de l'EPFL. Elle remplacera la jam du lundi, mais elle a lieu une seule fois par semestre. Alors, ça vaut clairement le détour si tu veux venir pousser une petite chantonnette ou juste une gueulante avec tes potes. Entrée gratuite et ouverture des portes à partir de 20h30 Ce jeudi, ça aura l'immense honneur d'accueillir le warm-up du Montreux Comedy Festival International Gala In English Avec plein 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 d'humoristes venant de partout juste pour nous Le gala se tiendra le vendredi mais ce jeudi vous pourrez venir voir les one-man shows de grands noms Comme Paul Taylor, Sebastian Marx, Noman Osni ou encore Thomas Vissel, Notre cher humoriste compatriote Ça promet de balancer des vannes autour de bras et le rire sera au rendez-vous. Bon bien sûr, étant donné que les artistes viennent des US, le show sera forcément intégralement en anglais. Les portes ouvriront à 8h et des entrées seront vendues sur place. Voilà voilà, c'est un peu tout ce qui se passe en ce moment sur le campus, ma foi c'est le mois de Noël qui commence. Donc je peux que vous conseiller de rester au show dans un bar en s'y rentrant un verre de vin chaud. Sinon, au cas où vous vous sentiez bien dans votre peau, je veux juste vous rappeler qu'on est en semaine 12. Et qui dit semaine 12, dit bientôt semaine 14. Et qui okay. dit semaine 14, dit bientôt période de révision et examen. Donc je veux surtout pas vous stresser, mais oui, c'est bientôt le début des examens. Après, bien sûr, si vous êtes à l'UNIL, pas de souci, vous avez encore un mois devant vous pour apprendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et la conjugaison des verbes du deuxième groupe. Voilà, voilà, c'était tout pour moi. Je laisse la parole à mes compères qui ont plein de choses intéressantes à vous dire. La bise
4: Merci beaucoup Simon. Tout de suite on écoute euh, un titre de Népal qui nous a quitté il y a peu, donc on va lui rendre un petit hommage avec son titre Babylone.
7: t'es au stud comme à l'usine, Babylone a gagné Tu vas baiser Kim Kao mais des milles de la caille Mais vu que chaque jour qui passe il se met un peu plus à caille C'est plus dans la caille Approchez la cage, j'ai pas le temps pour les fans, freiner Moana, Navanagadje C'était dans l'under, il faut péter la cage. Trop d'histoires noires, si je pouvais te les cracher Il y aurait 4 step de quoi t'écorcher, la trachée Ouais elle corges la l'attaché, Tu me déterre seul, tu veux t'empêter un tel gros, tu vas péter le seul Si je le fais c'est pour mon futur, pas par ce le Quand elles ont tout, elles prennent Quand elles ont air, elles terrent. Tu perds beaucoup d'avant pour des futilités Dieu merci, peu de proches m'ont été subtilisés Tu traînes avec des javons pour les utiliser Tu vas finir comme le client qui se prend pour celui qui viscère En gros partout sauf dans le contexte Fuck le décor, je porte mes défauts Comme un char dans la street sous le cheese Drop le com, tu connais pas la peine De force, c'est pas de com, tout skinny Tout ce que je vole à torche, je te le redonne Je veux pas de ken, te fuis pas au sourire On choisit bien les sous-titres C'était au stud, comme à l'usine Babylone a gagné suis pas baisé Kim Kao, mais des de la canier. Mais vu que chaque jour qui passe, il se met un peu plus à caille C'est plus dans la caille. Approcher la cage j'ai pas le temps pour les fans. Moi, nan, n'a à Si t'es dans l'under, il faut péter la cagée. Si j'étais moins en l'air, deviens difficile à catcher. Pourtant, bien les raise au gros, y'a R qu'on va cacher. Pas chatouilleux de la gâchette. Get de face, j'ai l'air inoffensif comme une paire de vans. Mélan et arrogant, les mecs de Paris. m'arrache loin d'ici quand je suis en perte de vibe. Savant qu'il faut planer comme la bête de frappe. Raffiné, mais j'obéis aux règles de base. Tu peux te faire matrix c'est par un check de cela. Vite donc mon sur la malle à ceux qui ont la tech le sable. Check le time. C'était au sud comme à l'usine, Babylone a gagné. Je vais pas baiser Kim mais des demi de la caille. Mais vu que chaque jour qui passe Il se met un peu plus à caille C'est plus dans la caille Approchez la cage J'ai pas le temps pour les fans Moi nan la gâcher. C'était dans l'under, il faut péter la cage Fais tes faire ça, laisse les gars l'a rien tâcher hum? chance, Ta chance faudra pas la gâcher
4: les fin fonds de l'Italie à travers les dialectes régionaux avec Noah, mais maintenant cap vers l'ouest parce que Mathieu nous emmène vers l'Espagne.
3: Bonjour à tous, je vais quant à moi vous parler de l'Espagne et plus particulièrement de la peinture. En effet, j'ai de la famille à Madrid, j'y suis donc allé de nombreuses fois. Là-bas, on peut se rendre au célèbre musée, le Prado, où l'on retrouve de nombreux tableaux très célèbres et importants pour l'histoire espagnole. J'ai eu la chance de le visiter plusieurs fois et c'est vraiment quelque chose à faire pour tout amateur d'art propose donc d'étudier en parallèle la peinture et l'histoire de l'Espagne, avec certaines œuvres relatant des faits marquants dans l'histoire du pays. Je vous propose de commencer avec une partie très importante de l'histoire de la peinture espagnole, le baroque, avec en tête de proue Diego Velázquez, célèbre peintre du XVIIe siècle. Son œuvre la plus connue est probablement les Ménines, où il peint la famille royale de l'époque. Il y a une mise en abîme très célèbre dans cette œuvre, car en fait, on voit le peintre lui-même dans le reflet en train de peindre la famille. Il représente très bien l'Espagne catholique de l'époque, ainsi que ses valeurs. Continuons avec le début du 19e siècle, avec l'un des tableaux les plus célèbres du monde, El 13 de Mayo, ou également connu sous le nom des « Fusillades du 3 mai » de Francisco Goya. Dans cette œuvre, le peintre nous relate l'effet funeste ayant marqué d'Espagne. En effet, cette énorme toile de près de 3 mètres sur 3,50 mètres relate l'assassinat de nombreux citoyens espagnols par l'armée française. En effet, le pays était à l'époque sous la tutelle de l'Empire français dirigé par Napoléon. Une révolte a débuté en mai 1808, mais a rapidement été matée par l'armée de l'Empire. En guise de représailles, plus de 400 révolutionnaires ont été froidement abattus la nuit du 3 mai suite à la la violente révolte du jour précédent. Cette œuvre est très brute et n'essaye pas de cacher la violence de la scène. Maintenant, attardons-nous sur un de mes peintres préférés et qui artistiquement a eu un véritable impact mondial, Salvatore Dali. Il est l'un des pionniers du surréalisme, un type de peinture que l'on peut facilement qualifier d'étrange. Bien que ce style peut s'appliquer à tous les arts, que ce soit de la poésie ou cinéma, il prend un tout nouvel, une toute nouvelle dimension avec les peintures de Dali. Cet homme haut en couleur a inspiré fortement de nombreuses générations de peintres avec lui. Son style est très psychédélique. Par exemple, moi je l'ai découvert avec sa peinture sobrement nommée « Les éléphants », où l'on voit justement des pachydermes possédant des très longues pattes comme des échasses et portant sur leur dos des sortes de tours. Pour les passionnés de manga, Eiichiro Oda s'est d'ailleurs inspiré de ce tableau pour créer l'île éléphant Zuneisha dans One Piece. On peut également noter la persistance de la mémoire parmi ses œuvres les plus célèbres, où l'on voit des sortes d'horloges qui se liquéfient, comme si elles fondaient au soleil. Ou encore une peinture nommée Le Grand masturbateur, dont je vous passerai les détails. Son esprit délirant ne connaît aucune limite, et va fouiller dans les limites de l'imagination humaine. Et ce qui est très intéressant pour le spectateur, c'est qu'avec Dali, on ne s'arrête pas seulement à la beauté de l'œuvre et à la contemplation. On veut également la comprendre. Le spectateur est également amené lui aussi à se servir au maximum de son imagination, et c'est ce qui permet de faire naître différentes interprétations de l'œuvre en elle-même. D'ailleurs, je dis, euh, <coughs> si vous appréciez l'artiste, il a fondé dans les années 70 un théâtre-musée dans la ville de Figueras. J'ai eu la chance de pouvoir le visiter et c'est vraiment une expérience à faire que je vous conseille à tous. Enfin, pour finir, comment ne pas parler de l'illustre Pablo Picasso qui a, éva... <coughs> Pardon, qui a également révolutionné le monde de l'art, à commencer par Guernica que je suis sûr de nombreux collégiens, gymnasiens et lycéens ont probablement étudié à l'école. Cette toile que l'on peut qualifier de monumentale, quand même 3,50 m sur 7, relate également un événement tragique de l'histoire d'Espagne, c'est le bombardement de la ville de Guernica en 1937. À ce moment-là, le pays commençait seulement à être sous l'occupation du régime fasciste, dirigé par le dictateur Francisco Franco. Épaulé par le régime nazi ainsi que l'Italie, qui mettait en œuvre de nombreux moyens pour la propagation du fascisme en Europe, la ville de Guernica a été bombardée sur ordre de Franco par des avions allemands, lors d'un événement qui est considéré désormais par de nombreux historiens comme un véritable acte terroriste et qui fit des centaines de morts ainsi que plusieurs milliers de blessés. Cet événement était une, un véritable traumatisme pour l'Espagne entière. Picasso a illustré l'horreur de ce bombardement dans une peinture très marquante appartenant au mouvement du cubisme. On y voit des personnes totalement déshumanisées puisqu'elles sont représentées pour la plupart avec des têtes d'animaux et qui regardent en haut en ayant l'air d'hurler à la mort il est difficile de rester impassible devant cette œuvre qui provoque un certain malaise. Picasso nous fait très bien ressentir toute la souffrance et la désolation de la scène. C'est peut-être sa sa réalisation la plus célèbre, mais il a réalisé de nombreux autres chefs-d'œuvre avec un style bien à lui. Par exemple, ses nombreux portraits que je pense pratiquement tout le monde connaît, où on voit des visages difformes, se rapprochement également sous certains angles du surréalisme. Ressemblant presque à des dessins d'enfants, mais faits d'une manière unique et inimitable. Voilà, j'espère que ma chronique vous aura tous intéressés, que vous soyez amateur de peinture ou non, et on se retrouve très vite. Bonne semaine à tous
4: Merci beaucoup à toi Mathieu. Tout de suite, on va écouter le légendaire guitariste espagnol Paco de Lucia. 18h-19h Rebonsoir et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes sur Fréquence Banane en compagnie de la voix 53 qui vous emmène sur les traces de ses origines. Nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter tout au long de cette émission par WhatsApp au 079 921 47 00. mais c'est maintenant à mon tour de vous emmener en voyage, mais pas n'importe lequel. Un voyage culinaire cette fois. Même si la France n'est pas bien loin de la Suisse il y a quand même des petites choses qui me manquent au quotidien. Une baguette encore chaude avec du beurre salé pour le petit déjeuner, les éclairs à la vanille après l'école, les plateaux infinis de fromage suivis de charlotte aux fruits rouges ou de tartes tatin pour finir les déjeuners en famille, ou encore les clafoutis faits avec les cerises du jardin de ma grand-mère. Vous l'aurez compris, je suis nostalgique d'une certaine gastronomie, car même si la fondue suisse a quelque chose de réconfortant, elle ne suffit pas à combler l'absence de mes plats préférés. Vous connaissez la France pour son repas gastronomique, classé au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, mais cette réputation culinaire a une longue histoire derrière elle, alors je vous propose de revenir un peu sur ses origines. Tout commence vraiment au Moyen-Âge, dans les hautes sphères de la noblesse, où il était courant de tenir de fastueux banquets. L'une des caractéristiques spécifiques de la gastronomie française à cette époque était sans doute les sauces. En effet, la plupart des plats étaient servis dans d'épaisses sauces très épicées, Faites à base de miel, de moutarde et d'herbes aromatiques. On servait souvent de la volaille, parce que c'était un animal qui vivait plus proche du ciel et qui était donc considéré comme plus noble par rapport aux animaux de la chaîne alimentaire. On mange alors des cailles, des poulets, des chapons, du canard, mais aussi du pan et même du cygne. Seulement, la chair de ces deux derniers est assez filandreuse, alors on aura tendance à hacher leur viande et à la mélanger avec d'autres aliments. Puis on viendra replacer la mixture à l'intérieur de la peau de l'animal, pour pouvoir l'exposer en entier, avec son beau plumage, sur la table de banquet. Car oui, à cette époque, la présentation est très importante. Les couleurs des places sont parfois obtenues avec des colorants, à base de jus d'épinard ou de safran par exemple. Et sur les plus belles tables, on pouvait aussi décorer les aliments avec des feuilles d'or ou d'argent. L'un des chefs les plus connus du Moyen-Âge, c'est Guillaume Tirel, dit Taïwan. Il a vécu au XIVe siècle et a cuisiné pour les rois de France Charles V et Charles VI, et on lui devrait notamment les recettes du blanc manger, donc c'est une sorte de flan au lait et à la poudre d'amande. Euh, les brugnes, c'est les ancêtres des bugnes actuelles, ou même la pâte brisée, qui est à l'origine de la plupart de nos tartes aujourd'hui. Au 15e et au 16e siècle, la cuisine française se diversifie avec l'arrivée d'aliments des Amériques, comme le haricot lingo, par exemple, qui remplaceront les fèves et donneront naissance au cassoulet que nous connaissons aujourd'hui. Les herbes aromatiques traditionnelles sont peu à peu abandonnées pour laisser place à des épices exotiques comme la cannelle, le gingembre, le cumin ou la noix de muscade. De nouveaux légumes sont introduits et deviennent très à la mode parmi les nobles comme les asperges et les artichauts. C'est alors que va se développer une cuisine plus légère avec des sauces moins fortes qui ne masquent plus le goût des aliments mais le mettent en valeur et on commence à servir les repas dans des assiettes individuelles. Le sucre est banni de la majorité des plats salés et réservé quasi exclusivement au dessert. Et le cuisinier qui va marquer cette tradition, c'est François-Pierre de la Varenne, avec son livre de recettes, Le Cuisinier François. Son œuvre mentionne pour la première fois les œufs à la neige, la bisque, les fonds de cuisine et les les réductions, entre autres, et elle contient même la première recette répertoriée du millefeuille. De la Varenne est aussi, de près ou de loin, à l'origine d'une bonne partie de nos desserts que nous pouvons aujourd'hui trouver dans nos pâtisseries. Et il a écrit des ouvrages de pâtisserie avec beaucoup de recettes de tartes et de tourtes, notamment, et des chaussons, par exemple mais depuis tout à l'heure, vous allez me dire que je vous parle de cuisiniers royaux ou parisiens, et, et que donc toutes ces recettes ne font pas partie du quotidien des Français de l'époque. Alors bien sûr, même si certaines de ces recettes sont trop compliquées ou nécessitent des ingrédients trop chers, certaines vont se diffuser jusque dans les campagnes, et inversement. En effet, les différentes régions vont aussi exploiter leur propre terroirs et développer une cuisine régionale très diversifiée, comme pourrait en témoigner une carte des fromages par exemple, dont il existe près de 2000 sortes en France. Entre la cuisine méditerranéenne, réputée pour ses poissons et ses légumes cuisinés à l'huile d'olive, la Bretagne avec ses galettes de sarrasin et son beurre salé, Lyon avec ses quenelles ou sa cervelle de canut, il y en a vraiment pour tous les goûts. Au XXe siècle, c'est Auguste Escoffier qui va codifier la cuisine française avec de nombreux ouvrages. Premier chef au Ritz, il est notamment l'inventeur de la pêche melva, de la poire belle-hélène et de la crêpe suzanne et était considéré comme l'empereur des cuisiniers. Son héritage est encore très présent dans la cuisine actuelle et il y a même une bande dessinée qui retrace son parcours. À la même époque, le guide Michelin est créé par les frères Michelin et est publié à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. Au départ, il sera gratuit et distribué avec les pneus qui sont achetés et repère simplement les bonnes adresses et curiosités touristiques. Et c'est seulement dans les années 20 qu'il va commencer à mentionner des restaurants et en 1926, ils ont inventé le système de notation avec les étoiles Michelin tel qu'on le connaît aujourd'hui Et ce guide marque un véritable tournant parce que c'est le début du tourisme culinaire et il deviendra une référence internationale en termes de critique gastronomique. Plus tard, ce sont des chefs comme Paul Bocuse et les frères Trois Gros qui se sont imposés dans la tradition d'Escoffier et Bocuse va même créer un concours professionnel international de cuisine très réputé, les Bocuse d'Or. Donc certains diront que la gastronomie française n'est qu'un mythe, que les Français ne ne mangent pas grand chose de leur gastronomie tant revendiquée et que cette cuisine n'est pas forcément meilleure que d'autres dans le monde. Alors que ce soit clair, je ne prétends pas que la cuisine française est au-dessus de toutes les autres, mais elle a tout de même ce je-ne-sais-quoi qui est profondément ancré dans notre culture et qui se retrouve dans beaucoup plus de plats que ce qu'on croit. Et même si nous mangeons plutôt des pâtes au quotidien, les repas avec toute la famille restent un excellent prétexte pour ressortir les vieilles recettes. Et peut-être que c'est ça qui me manque le plus au fond. Mais bon, assez parlé de nourriture On passe à la musique, et pour rester dans la French Vibe, quoi de mieux que du Brigitte Bardot On écoute tout de suite la madrague.
0: Sur la plage abandonnée Coquillages et crustacés Qu'il eut cru déplore la perte de l'été depuis s'en est allé On a rangé les vacances Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison Du soleil et des chansons Pourtant je sais bien l'année prochaine Tout refleurira, nous reviendrons mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain. de loin croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés le train m'emmènera vers l'automne retrouver la ville sous la pluie mon chagrin ne sera pour personne je le garderai comme un ami Jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés.
8: J'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui ferme les yeux quand on la couche Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on la touche touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti La fine mouche et je suis tombé tout chaud, tout rôti Contre sa bouche Qui a des dents de lait quand elle sourit Quand elle chante Et des dents de loup quand elle est furie que les méchante Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui ferme les yeux quand on la couche je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on l'a tout bouche Je subis sa loi, je file le tout doux Sous son empire Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout Et Jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle Une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui ferme les yeux quand on la couche Je me suis fait tout petit devant une poupée Qui fait maman quand on la touche tous les somnambules, tous les mages mon dit sans malice Quand ses bras en croix Je subirai mon dernier supplice Il en est de pire, il en est de meilleur Mais à tous Prendre. Qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs. S'il faut se pendre, je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. touche.
4: C'était Je me suis fait tout petit de Georges Brassens, mais tout de suite, changement de registre radical. On quitte le continent pour retrouver la chaleur des Caraïbes avec Julien. Où est-ce que tu nous emmènes ce soir
5: Je t'emmène en Guadeloupe. Alors, tout au long de cette émission, j'ai choisi de prendre un accent entier. Je rends ainsi hommage à mon île natale et à tous ceux que j'y ai rencontrés. Cela donne de l'authenticité à mes propos. Merci d'avance. Bon, en noël <rire> Pas, m- <rire> Pas mélanger coco et abricot. Ce proverbe antillais, qui est l'équivalent créole de « il ne faut pas mélanger torchon et serviette », illustre bien la pensée guadeloupéenne. Dans cette émission sur les origines, j'ai décidé de vous parler de la Guadeloupe, cette île sur laquelle j'ai vécu presque 16 années et dont je suis en partie originaire. Tout d'abord, la Guadeloupe, c'est où Eh bien, pour ceux qui ne le sauraient pas, il s'agit d'une île, une archipel pour être plus précis, située dans la mer des Caraïbes, entre la Dominique et Montserrat. Avec ses 390 000 habitants et sa superficie de 1600 km2, on pourrait croire que c'est le paradis sur Terre. Des plages, du soleil et du rhum. Voici certainement le rêve de nombre de nos auditeurs. Eh bien, détrompez-vous, car bien que, ce soit une île, pardon, bien que ce soit une île aux aspects accueillants, celle-ci cache bien son jeu, et ce, dans tous les domaines. Un des points forts de la Guadeloupe, au-delà de son climat, est évidemment sa gastronomie. Imaginez-vous dans un restaurant sur une plage, les pieds dans le sable, et commence le défilé de plats typiques. L'apéro, composé d'une assiette d'acqua de morue, accompagné de boudin noir ou blanc, suivant votre envie, et de votre verre de planteur. S'en suit le plat de résistance, un colombo de cabri et son riz blanc. Mélange d'épices, de colombo et de cabri. Petite chèvre, pardon, petite chèvre typique des Antilles. Puis, alors que vous pensiez en avoir fini, arrive le dessert. Un sorbet coco, ainsi qu'une salade composée de pastèques, d'ananas, de mangue et de melon arrosé d'un jus de citron. Je pense vous avoir donné faim avec cette magnifique carte. Eh bien, sachez une chose, chers auditeurs, vous ne verrez quasiment aucun Guadeloupéen dans ce restaurant, pour la simple et bonne raison que la presque totalité de l'île ne mange plus entière de nos jours. L'arrivée des fast-foods a complètement changé la mentalité et les habitudes alimentaires de l'île, si bien que la Guadeloupe est l'un des départements avec le plus grand taux d'obésité de France. Cette nouvelle habitude alimentaire a, entre autres, fait grimper l'AVC en première place des causes de décès de l'archipel devant l'infarctus. Mais revenons dans notre beau restaurant. Vous avez bien mangé et vous avez besoin de dépenser un peu d'énergie pour vous sentir en forme. Et là, vous entendez une douce mélodie, entraînante et lente. Ni une ni deux, vous cessez un partenaire et vous commencez à danser sur du zouk love, normalement ou en collet serré. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. 4. Tout est échange entre vous et votre partenaire, si bien que vous ne voyez pas le temps passer, ni que la chanson est déjà finie. Vous vous rendez compte qu'il est l'heure de rentrer à l'hôtel et vous prenez votre voiture de location pour rejoindre votre chambre. Et là aussi, vous arrivez à passer à côté d'un des énormes points négatifs de l'île, les infrastructures pour les riverains. Que ce soit les transports publics mal desservis, les écoles insalubres, les problèmes de distribution de l'eau ou encore l'insécurité grandissante au sein de la population et la prolifération du banditisme, Il n'est pas aisé de vivre en Guadeloupe Avec quasiment 80% de la population vivant grâce au tourisme Ce département est de moins en moins attractif pour les jeunes Qui partent par choix ou par obligation Même les plages, le soleil et la température ne suffisent plus à justifier que l'on reste sur place J'en suis le parfait exemple Cela fait 5 mois que je suis arrivé en Suisse Je ne regrette toujours pas d'avoir quitté les tropiques pour venir m'installer dans le froid Bon, un peu quand même pour la température, mais c'est tout Je trouve de mon point de vue que la Suisse a beaucoup plus à apporter dans la vie de tous les jours que la Guadeloupe et c'est un point de vue que je pense je suis quasiment le seul à partager dans mon entourage et peut-être aussi dans le studio. Tout ça pour dire que malgré ces points négatifs, la Guadeloupe n'en reste pas moins un paradis sur terre et une destination de vacances de rêve. Parmi toutes ces plages, sa faune, sa flore et ses excursions, vous trouverez certainement une activité qui vous plaira et vous fera passer des vacances inoubliables. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse avec une chanson 100% tier, 100% zouk, Mediva de Medicustos. Quant à moi, je vous dis au revoir, ou devrais-je dire à dans d'autres soleils.
4: au moins partiellement d'origine non-suisse dans ce studio, alors on aurait aimé avoir une petite discussion par rapport à ce qu'apportait le multiculturalisme dans, dans une société, donc autrement dit, quelle va être l'influence des nouvelles cultures qui arrivent dans une, dans une société qui a déjà une culture propre, et du coup j'aurais aimé entendre un petit peu ce que vous en pensiez. Euh, si, je, Julien, tu veux... Alors,
5: euh, déjà pour moi, euh, notre culture, c'est ce qui nous lâche fait… Lâche l'accent, lâche l'accent. <rire> non, non, je garde l'accent. J'ai dit que je le gardais, je le garde l'accent. <rire> notre culture, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous fait nous. Elle, elle peut, même si elle provient de différentes cultures. Moi, par exemple, j'ai une culture guadeloupéenne, mais c'est un mélange de cultures guadeloupéennes, suisse, française et même italiennes un peu. Donc, euh, comme quoi, ça prouve bien que ma culture est propre à moi-même. Oui, tu as quelque chose à dire
4: euh, oui, donc pour toi, la culture, elle est individuelle plus que, plus que la culture de groupe, en fait ou alors, Oui, clairement, ou alors, c'est... c'est ça. Oui. Ou alors, est-ce que c'est des choses qui vont se chevaucher plutôt est-ce, que, est-ce qu'on peut parler de la culture ou de l'identité d'un pays Ou est-ce que c'est vraiment... Comment, comment tu peux définir l'identité d'un groupe
5: L'identité d'un groupe, ce serait plus la culture qu'ils ont en commun. Par exemple, si moi, je suis avec des copains entiers, je voudrais une culture entière avec eux. Si je suis avec des copains suisses, je voudrais une culture suisse. Bon, là, j'ai une culture suisse, j'ai pas le choix. Mais là, <rire> par exemple, aujourd'hui, j'essaie quand même de faire sortir l'entier qui est en moi, en prenant l'accent, en mettant du zouk, en dansant aussi. Donc, euh, ça explique que pour moi, la culture, c'est avant tout quelque chose de personnel, mais qu'on peut pas partager avec le plus grand nombre. Je sais pas si pour toi, c'est à peu près la même chose.
4: Ouais. est-ce que quelqu'un veut répondre à ça
5: bah, Je pense par rapport à ce que tu disais, comme quoi, si tu avec
6: un groupe d'entier, tu une culture entière, avec un groupe de Suisse, culture suisse, c'est, c'est bien, mais je pense que c'est bien aussi d'être dans des groupes où, où tout le monde apporte sa culture, et puis c'est ça qui fait une, la richesse en fait, de, bah, de notre société. exemple en Suisse, notre pays, euh, il, est tellement, il y a tellement de cultures différentes, de nationalités différentes qui sont dans notre pays. C'est juste incroyable la, la chance qu'on a d'être en Suisse et d'avoir cette multiculturalité. Quoi. Moi, je trouve que c'est une chance vraiment de partager ça avec tout le monde, puis de pouvoir découvrir d'autres manières de penser et tout, quoi.
4: Et justement, ça m'amène à une autre question. Euh, quelle est la place pour l'expression de sa propre culture dans une société enfin, à, quel point, à quel point on est libre d'exprimer euh, les différentes cultures qui, qui représentent notre, euh, notre identité dans le groupe qui ne sera pas forcément euh, de la même culture que nous
6: ouais, Je pense qu'on peut montrer notre culture tant que ça n'empiète pas sur la culture de l'autre. Enfin, on, enfin c'est... Je pense ouais, que c'est ça le c'est point important. Quoi.
1: Décides, ouais, c'est, c'est assez délicat. Oui, c'est, c'est où, super où délicat, fais, je suis d'accord. Mais... Mais... Bah, typiquement, la Suisse, elle a une position assez euh, stricte sur le sujet. Si tu regardes euh, toutes les histoires qu'on a pu avoir avec les minarets euh, durant les dernières euh, années, durant la dernière décennie, tu vois, la, la Suisse, c'est clair, elle a, elle a sa culture et elle n'aime pas trop le mélange de culture. Et justement, le fait que tu as toute cette immigration qui soit là, la Suisse ou en tout cas... Euh, la Suisse alémanique n'est pas du tout pour euh, ce genre de medley, ce genre de mix euh, de culture. Ça, c'est un truc que tu peux vraiment, euh, vraiment constater dans la vie de tous les jours.
3: Après, enfin ouais, pour moi, c'est quand même, vu que je viens de France et tout, quand je compare à la France, en fait, c'est tout le temps mieux. Parce que quand on voit que ça fait des mois et des mois qu'il y a des engueulades tous les jours sur des débats télé pour savoir si on a le droit au voile ou pas, des trucs comme ça, je trouve que la Suisse, elle est quand même plus tolérante que Ouais la mais. France. Ouais, sur, euh, ouais.
1: en, en Suisse ces débats ils vont même pas à la télé ou comme ça c'est des trucs assez tacites et on en parle juste pas, on refuse d'apporter ces sujets parce que c'est vraiment un truc euh, qu'on veut pas aborder un sujet qu'on veut pas aborder
4: donc, moi, me... donc pour vous, en Suisse, euh, les, les étrangers qui viendraient devraient plutôt masquer un peu ou, le, non, leur culture pas ou l'intérioriser je pour... pas,
1: Non, pas du je ne dis, dis pas du tout ça qui devrait, moi je suis au contraire. Non, non, bah, enfin, veux... qui
4: devrait être dans, dans la situation actuelle des choses Mais
1: que, En tout cas, c'est dur pour eux de s'affirmer en tant qu'avoir une culture autre, vu que les Suisses sont assez... Enfin, quand je dis la Suisse, c'est vraiment le Suisse en tant que tout, parce que <rire> même au sein de la Suisse, si je regarde la Suisse alémanique ou la Suisse romande, c'est, ça n'a rien à voir, et après si tu ga- regardes la Suisse romande et les jeunes voix, ça n'a rien à voir encore plus, alors tu vois c'est, c'est vraiment faut... as plein de cultures et... mais de manière générale les Suisses sont assez vieux jeux et ont, ont du progrès ouais, là, puis, s- moi, je
6: trouve. surtout les, les cultures elles mettent du temps à être acceptées parce qu'aujourd'hui on regarde les, 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 les Italiens ils sont, complètement, ils sont complètement intégrés dans la société mais si on prend dans les, fin, avant quand, euh, quand ils venaient en tant que saisonniers en Suisse mais il y avait un gros, gros racisme envers les Italiens. Par exemple, dans les, certains restaurants, c'était interdit aux chiens et aux Italiens. Et puis, on voit que ça, c'était à l'époque. puis Maintenant, ça, c'est, fin, les Italiens sont plus acceptés. Mais en Suisse, bah, ça prend du temps. Et puis, c'est, c'est ça qui est, qui est un peu chiant. quoi
4: Donc, à terme, toutes les cultures qui intégreraient une autre culture seraient pas forcément dissoutes, mais, mais, mais diffusées euh, plus discrètement dans, ouais. dans la société
1: ah ouais, ouais, ouais clairement. De toute façon, avec l'âge d'Internet et tout ça, euh, avoir une culture propre à un pays, vu qu'il n'y a plus de frontières réelles entre les pays sur le, sur le net, euh, moi, je trouve que ça ne veut plus dire grand-chose. Après, il y a des gens qui sont très attachés à leur culture. Moi, je ne suis pas spécialement attaché à ma culture, donc ça ne me gêne pas. Mais je peux comprendre que des gens attachés à leur culture voient ça comme une certaine menace.
4: Et pour quelque chose de plus positif, qu'est-ce qu'on aurait à gagner du multiculturalisme Le zouk ah
5: ouais, ah, le Zouk, le Zouk Mais ouais, le bon Zouk, là. bah Je peux parler je, je peux Oui, bien sûr euh, <rire> parlez nous du Zouk, je... <rire> Non, je ne vais pas vous parler du Zouk, je vais parler de, comme tu l'as dit euh, bah, Par exemple, moi, j'ai été élevé à la Suisse, en Guadeloupe C'est quand même un énorme écart Dans la mesure où euh, mes amis étaient punis d'une certaine façon, assez violente Et moi, d'une façon assez douce et même, euh, je ne sortais pas, je ne buvais pas. C'était assez, assez strict à la Suisse, clairement.
4: Parce que donc, tes parents étaient tous les deux Suisses ou... Alors, euh...
5: ma mère est guadeloupéano-suissesse. D'accord. Mon père est complètement Suisse. Et du coup, bah, j'ai pris euh, ma belle couleur de peau au café de ma maman. <rire> <rire> Et euh, en contrepartie, bah, j'ai, j'ai pris une génie d'éducation suisse. Et en temps normal, je n'ai pas d'accent, je ne sais pas pourquoi, je suis l'une l'un des, per- des rares personnes pardon, à ne pas avoir d'accent. Là, je force, ça se sent, je pense. Pour les vrais entiers qui m'écoutent, ça se sent que je force. Je m'excuse encore si jamais je vous froisse, mais c'est un accent forcé, c'est un hommage à tous les gens que j'ai rencontrés, à tous mes amis de, de Guadeloupe que j'ai laissés là-bas.
4: Euh, merci beaucoup à euh, tous pour vos réactions. Euh, tout de suite, on va, on va rester sur le multiculturalisme avec une musique qui mêle l'Angleterre et les états unis avec un medley de Wu-Tang et des Beatles, fait par Tom Caruana.
9: Are you
10: girl oh. no trouble with you fucking me, but I have a little problem with you not fucking me, baby you know I'ma take care of you, cause you said you got my baby and I know it ain't true, Isn't it a good thing know it's bad, for good or worse makes you switch, so I walk on over with my crystal, put away your pistols. style, he won't be having it in his house, cause bitch I'll come with your style. Now that you heard my talk, of voice, you couldn't get another nigga. Gucci won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, yo, you better give me that
9: money. Hey, good hey. hey.
10: look pretty, though, in my video. Oh, dirty on the hat and I'll let you all know. Just dance if you want up in the Holy Ghost train. If you stop, and put the killer ants in your pants. I'm the O.D.B. as you can see. FBI, don't you be watching me. I don't want no problems 'cause I put you down. In the ground where you cannot be found. I'm just a dog trying to make somebody. So give me my streaks and give me my honey. Radios play this all day.
4: Merci à tous, Sexy, sexy, sexy. Sexy, sexy, Merci à tous pour cette émission. On espère qu'on a pu vous faire voyager à travers nos histoires personnelles. Merci Simon. Ah, de rien. Mathieu. Y a pas de quoi. Noah. Merci à vous. Et Julien.
5: Adam, d'autres soleils.
4: <rire> Est-ce que vous... ah, c'était le mot de la fin, Julien. Peut-être quelqu'un, moi, d'a... ouais. <rire> quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, un petit mot de la fin pour clore cette émission.
1: Ah, oh. J'espère que Julien m'apprendra à zouker euh, comme il sait si bien le faire. Dans avec 5 minutes, tu seras un dieu du déhanché. Euh... Alors, on a très,
4: très hâte de voir ça. Euh, et vous pouvez retrouver notre équipe, chers auditeurs, lundi prochain dans un Café Kawa à 7h sur Fréquence Banane. Et tout de suite après notre émission, vous pourrez retrouver du lundi au lundi. Très belle soirée à vous.
8: Au revoir, au revoir.
6: Ciao, ciao, bonne Salut, soirée. et
3: bonne semaine.